0: Hablemos de Tecnología en Latinoamérica, el podcast en español con líderes de la región. Recuerden que pueden interactuar con este episodio en Spotify o encontrarnos en la plataforma de podcast de su preferencia. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Tecnología en Latinoamérica. Hoy estamos con una súper invitada muy especial, Sandra Castro no hay una persona que se me ocurra más adecuada para hablar del tema de videojuegos cada vez que uno habla de videojuegos en Colombia y en Latinoamérica pues Sandra es la, la referente y es una de las personas, si no la más, para mí es la más la que más conoce sobre el tema de videojuegos en Colombia y en Latinoamérica Sandra es periodista colombiana, magister en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia tiene un fuerte enfoque y trabajo hacia los derechos humanos, con experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Aboga siempre por empoderar la industria creativa de Colombia a través de su emprendimiento tan grande y jugando. Sandra, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ah, Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, Sandra, empecemos que hay mucho de qué hablar. Uh,
1: las preguntas difíciles. ¿sí, señor? No,
0: no, para nada. Quiz. Pero yo sí si quiero empezar, siempre me ha llamado la atención el nombre de tu emprendimiento y de tu empresa. Tan grande y jugando. Es un hit el nombre. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Por qué tan grande y jugando? Y cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Pues tan grande y jugando es un insulto, ¿no? Usualmente se usa para decir como, uff, tan grande y jugando, uy, ¿cómo así? ¿Usted todavía jugando Pokémon? ¿Usted todavía eh, viendo estas series de muñequitos? No sé qué cosas, pues eso siempre es algo que es, eh, digamos, como que marca... En términos de como, uy, qué oso estás haciendo esto, en vez de ver lo importante que es. Y es que la persona que juega de adulta es la persona que defiende el derecho al juego de las siguientes generaciones. Muy importante. Y eso es algo que se nos olvidó. Todo está conectado alrededor del derecho al juego. Entonces tan grande jugando sale de un mal genio sale de ver la realidad de mi país en donde el derecho al juego es cero y si ves un adulto jugando con un niño dig digamos que son primos o que él es el tío es como ay pero tú jugando esos videojuegos de niño chiquito y no se dan cuenta de la relación que se está dando entre los adultos y los niños donde hay un, pues porque el juego genera muchos aprendizajes y no solamente son aprendizajes de las herramientas que estoy usando sino las herramientas de construcción social y la relación que estoy haciendo yo con ese adulto, usualmente quien juega de adulto son los hombres eh, y las mujeres muy poco y eso tiene que ver también con el derecho al juego de ellas cuando eran infantes y pues la verdad es que yo fui muy privilegiada yo tenía uf, no sé, todavía juego con mi mamá y mamá ya es una señora que va a cumplir 60 años y juega conmigo y eso es algo que no le pa eso no es, no es un privilegio para todos entonces eh, pues cuando yo me enfrenté a este momento tuve que dar un paso hacia atrás porque primero me dio ira, como ¿por qué estás criticando a este adulto que está jugando? y me tocó darme un paso hacia atrás y entender de dónde venían mis privilegios porque yo sí veía que eso era muy importante hacer, porque me parecía que debía hacerse. Y pues digamos como que el tiempo ha avanzado y he entendido muchísimo que para que existan más desarrolladores de videojuegos dentro de nuestra industria, tiene que defenderse ese derecho al juego para tener ese ciclo completo. Tú ves, por ejemplo, en, sobre todo en los hombres, que a los 12 años ya dicen como... Yo voy a ser viejo, no sé qué voy a hacer en mi vida, no sé qué, en dónde voy, a, pero yo quiero hacer videojuegos, ¿no? O sea, eso es lo que me llama, lo que me mueve, lo que quiero hacer con mi vida. Pero cuando tú hablas con estas mujeres que hacen parte de la industria y les preguntas en qué momento dijiste cómo voy a ser parte de esto, fue como, la verdad es que estaba en el último semestre de la universidad, uno de mis compañeros me dijo, vamos a hacer videojuegos, hágale. Y empecé a experimentar o al contrario, ya, sé, ya era una profesional, me contactó un estudio de videojuegos porque vio mi portafolio y les gustó muchísimo y me arrastraron a este mundo y empecé a ser parte de la industria de desarrollo de videojuegos
0: Vamos a eso, entonces, bueno, dos preguntas de esto que, que nos contaste Quiero empezar por cómo una periodista colombiana y magister en comunicación pública termina en la industria de videojuegos ya, ya nos contaste, digamos, has tenido la fortuna de jugar, incluso juegas con tu mamá. Y cuando dices juego con mi mamá, ¿son videojuegos o en general, digamos, en, en global, digamos, juegan, no sé, otro tipo de juegos? ¿O te refieres a videojuegos? ¿Y cómo llegas a la industria de videojuegos?
1: Cuando hablo de jugar con mi mamá, es jugar con absolutamente todo. Ella es una muy buena jugadora de Tetris. Todavía me da muenda. O sea, es una cuando yo era chiquita, mi mamá me comisaba. en teorías me decomisaba porque yo nunca me portaba mal sino que simplemente ella como ¡ja! ¡mataiga! Eh, ese juego de 2001 en uno, que, no sé, en alguna vez en una piñata me ganó o sea, imagínate la piñata tan fancy que me gané uno, o sea, era yo como ¡ah! esta persona sabe de piñatas esta persona sabe de fiestas y mi mamá eh, pues simplemente ya cogía y jugaba mucho con con ese aparato y se volvió un problema en mi familia porque mi mamá era el GPS del carro entonces eh, mi papá se, se ponía muy molesta con ella porque ella estaba jugando cuando debía ser como aquí a la derecha, la siguiente, Dios mío eh, pero incluso en ese momento que es un juego individual, ¿no? como verla a ella hacerlo para mí era muy importante porque es un adulto jugando pero mi mamá conmigo jugó absolutamente todo Básquetbol, voleibol, las cogidas, nadar Aunque ella no nada muy bien Ella jugaba conmigo en la piscina Y se encargaba de que yo tuviera un ambiente seguro para ese espacio Cosa que también tuve con mi papá Con mi papá jugaba ping-pong, jugaba billar, bolos eh, Y también, pues a veces, de vez en cuando Me patrocinaba mis videojuegos Él no estaba muy a favor de los videojuegos Pero mi mamá sí mi mamá estaba mucho más a favor de los videojuegos porque también pensaba, sé que está jugando aquí, que este es un lugar seguro y yo como adulto estoy involucrado en el juego. Porque eso también es otra cosa, ¿no? Nosotros de en este momento, en esta generación, cogemos al chino, mira, te entrego mi celular, ve y haz lo que se te dé la gana, ¿no? Y el niño está jugando al lado tuyo pero no sabes qué está jugando, no sabes qué está viendo. No, mi mamá estaba muy involucrada en lo que yo estaba jugando e inclusive a veces se sentaba al lado mío y me preguntaba por las decisiones que yo estaba tomando durante el juego. Esas son cosas que te impacta también de niño y viendo hacia dónde estás avanzando y mi mamá estuvo ahí todo ese recorrido. Ahora, yo de chiquitas nunca me imaginé que hubiese hecho parte de la industria de desarrollo de videojuegos. ¡En la vida! No sabía que eso era posible.
0: Lo tenías como hobby.
1: Lo tenía como hobby, nomás. Y desde muy chiquita, ¿te acuerdas que te decía a los 12 años ellos saben? Bueno, a los 12 años yo sabía que yo quería trabajar con derechos humanos yo sabía que quería transformar el mundo de alguna forma. Entonces, de hecho, estaba pensando hace poco que cuando yo era chiqui, yo pensaba en tres posibles carreras. La primera era justamente eh, periodismo, la segunda era medicina y la tercera era ingeniería. Porque si decía como que la programación era muy interesante con las nuevas tecnologías, me parecía un mundo muy chévere. No lo había descubierto mucho. Eh, y la verdad es que el LICFES mío era muy bueno. Y yo me presenté a las dos primeras, pero nunca intenté a la tercera. Nunca intenté presentarme como en ingenierías. Y decidí entonces que el camino más asertivo hacia los derechos humanos iba a ser entonces el periodismo. Porque yo iba a poder hablar de cómo funcionaban las cosas, qué se hacían, cómo como esa comunicación a veces uno necesita visibilizar las cosas para que se puedan trabajar y en mi época pues digamos como que los procesos de paz eran un no existían ya se había intentado en algún momento eh, pero pues había una posibilidad ahí y tenía unos referentes que además mi papá veía mucho noticias o sea, telenovelas no se veían en mi casa eso sí estaba prohibido pero...
0: Juegos y noticias
1: uh, sí, <ríe> Entonces yo tenía referentes muy fuertes en la televisión que dije como, uff, yo sí, me parece re chévere. Sobre todo ya entendía quién era Daniel Coronel. Y entonces me metí a periodismo, así como... ¡Buah! Y la verdad fue muy chévere trabajar en esto. Les comento que yo estudié periodismo, pero yo nunca ejercí periodismo oficialmente. Nunca. en un Bueno, sí, a veces como que esos contratos pequeños que te salen con medios de comunicación que te compran un artículo y cosas por el estilo, pero no quisiera parte de su nómina, no que... Pero no... Digamos como que en ningún momento me arrepiento de ese camino. Me alegro mucho de no ser periodista hoy en día. Eh, porque pues desde ese momento, desde ese primer momento y teniendo la formación que tuve entendí que un periodista no era lo, lo único que podía hacer mi carrera, sino que había otras modalidades y ahí entraron más los derechos humanos, tenía una clase con una señora que se llama Livia Recalde ella ya falleció qué monstruo de mujer o sea, la amaba con locura y yo creo que yo era su estudiante fan número uno, pero ella no lo sabía, <risa> en silencio, pero le ponía mucha atención como a sus clases inclusive yo creo que fui un poquito stalker en su carrera y vi como cuáles eran las cosas que ya había hecho había trabajado con Sociedad Civil, había hecho con la Comisión de la Verdad o sea, unas cosas así, bueno, Comisión de la Verdad no era en ese momento el Comisionado para la Paz era lo que existía para ese punto, y yo no, yo quiero trabajar en el Comisionado para la Paz <risa> tampoco se dio... <risa> Ya ven, o sea, como que si les falla la vida entren a videojuegos
0: <risa> pero entonces ahí eso es lo que, lo que me llama la atención porque ahorita, ahorita lo decías y cuando uno habla con las personas digamos que están en tecnología o están en videojuegos tú me corriges, pero yo creo que el gran porcentaje, un porcentaje muy alto, es como me gusta el desarrollo, me gustaba la programación, yo hacía como mis juegos, digamos, chiquito, empezaba ahí como en la casa a programar y eso fue lo que me llamó la atención. Obviamente me gustaban los videojuegos y los cómics y todo lo demás y por eso entré, pero tú entraste por otro lado completamente diferente. Sí,
1: di unas vueltas así como de... llegué primero a... <risa> um, pues... Digamos como que en mi andar eh, me metí a lo que era la incidencia política. Entonces ya profesionalmente yo empecé a trabajar con una ONG que se llama Corporate Accountability International. Es una ONG muy importante porque yo ya la había escuchado en clase. Yo la había escuchado con Livia Recalde justamente cuando habló de cómo la sociedad civil puede cambiar muchas cosas. Y en esa historia que Livia me contaba era un montón de mujeres que se reunieron en un garaje y notaron que en algunos países de Latinoamérica estaba pasando la muerte de infantes en edad de lactancia. Que era como, ¿por qué está pasando esto? Y empezaron a analizar qué era lo que había en, ese, en esos lugares, y era que los médicos estaban como eliminando la lactancia materna y poniendo la leche de tarro en la mesa. En vez de... o sea es, realmente eso es un infanticidio porque la leche de fórmula no es tan buena como la leche materna y pues se habla realmente de los derechos de los niños o sea, si nosotros en serio nos pusiéramos la tarea de defender los derechos de los niños el mundo no tendría que estar como está ahorita y se pusieron entonces a la tarea de hacer un boicot fue el primer boicot que se hizo contra una industria específicamente contra Nestlé y eso... Eh, porque es que destaparon una red, pero una red así súper escandalosa que la red mostraba que Nestlé le pagaba a los médicos por vender. Prácticamente era un vendedor de puerta de sus productos. Y esta ONG no solamente trabajaba este tema de lactancia, sino que también hacía control de tabaco y control de comida chatarra. También trabajaba en temas de eh, los temas ecológicos sobre todo de industrias petroleras, ¿no? Como ese control desde, desde la sociedad civil hacia las grandes industrias, que usualmente lo vemos es como de gobiernos hacia industrias, o al contrario, ¿no? Eh, y pues me parecía fabuloso ser parte de ese equipo. Yo conocí una persona muy maravillosa que se llamó Yul Dorado, lastimosamente también falleció, y Yul me enseñó mucho de incidencia política, me enseñó mucho sobre cómo era trabajar con la sociedad civil, cómo era entender la complejidad de algo para hacer política pública. Y hay muchas cosas que nosotros no entendemos y no sabemos, es porque nadie nos, se ha sentado hoy con el lavaco, mira, esto está pasando así. Y entre esas cosas que él me comentaba, me llamaba mucho la atención que aunque Colombia tuviese una guerra, se mueren más personas por consumo de tabaco, y enfermedades relacionadas al consumo de tabaco que por la guerra y te hago un ejemplo en ese momento eh, o sea eso fue en 2016 se sacó un promedio de cuántas personas se morían al año y nosotros sacamos un promedio de cuántas personas se morían al, al año por las 50 años de guerra que habíamos tenido y era como diariamente 10 personas se morían cada día por la guerra que teníamos 10 personas un montón o sea, ¿10 personas al día durante 50 años? ¿What? Ahora, por tabaco, se morían 72 personas. ¿Por día? ¡Por día! Pero eso no sale en noticias, eso no, no se trabaja en ningún lado... Y hay personas que mueren es por causa de otros que fuman donde ellos trabajan, ¿no? Y digamos que desde la sociedad civil es que salen estas, estas leyes de control del tabaco, sale también con apoyo de los ministerios, sale como de, de muchas personas trabajando para que, hey, gobierno, legislemos esta vaina, este producto es legal. Y siendo legal y siguiendo las instrucciones de como dice la cajetilla que toca usarlo, muere el 50% de los que lo usan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? una tasa altísima. Y la gracia no es que sea ilegal. La gracia es que sea legal porque con la legalidad tú puedes poner impuestos, puedes generar mecanismos, puedes regularlo, ¿no? Muy importante. Y con son... eso,
0: con es, con todo esto que estás contando, entiendo un montón. Ahora entiendo un montón de cosas porque, bueno, cuando, cuando hablábamos de o cuando hemos hablado, siempre hemos hablado específicamente de la industria de videojuegos, uh -huh. pero no había, nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar como ese proceso y por qué llegaste y has dicho algunas cosas que me llaman la atención y que has mencionado y te escucho varias veces la palabra derecho, el derecho A y lo dijiste cuando estabas presentando tan grande y jugando sí. y cuando estás hablando también pues de... De todo este proceso, digamos, que has tenido desde que estudiaste comunicación, esta, entraste a estas instituciones. Y ahora sí comprendo tu trabajo, digamos, dentro de la industria de los videojuegos. Pues me queda mucho más claro porque sí has sido un referente de decir el derecho al juego. Todas las personas tienen derecho al juego y los videojuegos no pueden estar estigmatizados. Por el contrario, tienen un campo gigante y... Apoyemos el derecho al juego de todas las personas, no solo de los niños y las niñas, sino también de los grandes y pues de todas las personas que quieran jugar.
1: Sobre todo es que si tengo esos adultos jugando, voy a proteger el derecho de esos niños. O sea, eso es un círculo vicioso que, que debe como Ay, sí, protegerse.
0: <risa> ¿Y cómo ves? ¿Cómo está la industria de videojuegos? Bueno, en este podcast tratamos como de extenderlo un poco a Latinoamérica, pero, y sé que tienes como varias información, pero ¿cómo está la industria de videojuegos en, en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cuál es tu perspectiva general? Hay varias personas, hay más, hay más personas jugando. Escuchaba escuchado ahorita una, una cifra la semana pasada, era como, voy a decir 400 millones de personas, pero creo que estoy muy por debajo porque 400 millones creo que tiene Fortnite, si no estoy mal, algo así. O sea, creo que es muchísima más gente la que está jugando. Pero, ¿cómo está la industria en general?
1: Bueno, nosotros somos unos sabidos consumidores en general. Entonces, por ejemplo, Colombia es cuarto en el consumo de videojuegos después de Argentina, México y Brasil creo que el orden va a México, Brasil, Argentina después Colombia somos el 34 del mundo en consumo de videojuegos pero la realidad es que en estos países nadie sabe que se hacen videojuegos en su propio país ¿no? eso es lo realmente triste yo hace poquito empecé bueno cuando yo hice mi maestría en comunicación política y estaba haciendo mi tesis, había una de mis amigas que me decía, Sandy, haz de videojuegos, o sea, nadie más sabe de Y yo no va, va a hacer esto de control de tabaco, así como. Y la morra que trabajaba en sociedad civil me decía, es que nadie, nadie en este país sabe de videojuegos como tú sabes. Porque no entras en, en el que ella es la culpable? Ella y mi hermana, mi hermana me lo dijo antes, pero pues no sé, mi hermana me verá con todo el amor del mundo Y yo como, ah, tú me ves solo con amor, ¿no? <risa> <risa> no le paré bolas eh, Pero pues después de eso empecé a hacer mi tesis e investigar más de la industria de desarrollo de videojuegos Y también conocer la de Latinoamérica y esa tesis es muy interesante porque te deja ver un panorama de qué se hace y qué también no se hace dentro de la industria de desarrollo de videojuegos. Los gobiernos en general desconocen enteramente la industria local de desarrollo de videojuegos, desconocen que en otros países ya se hayan hecho eh, cosas mucho más avanzadas, entonces por ejemplo México... Eh, marcó un nuevo etiquetado Para los videojuegos que se venden en México Y además es un etiquetado Que nadie entiende ABSFF Mientras que el etiquetado que ya existe Te dice como más 18 <risa> o sea,
0: Eso te iba a preguntar cuando, cuando dices etiquetado ¿Te refieres como a la restricción sí, que oye, hay Del videojuego? Sí
1: esas restricciones se pasan por una organización internacional que te dice como, ah, bueno, este va como por este lado. Inclusive tú como desarrollador puedes aclarar ese estilo de cosas. Y el publisher te va a decir como, eh, no, súbale cinco años más a esa vaina. Eso es algo que digamos como que la industria se ha regulado a sí misma. Pero pues es una política que es como, oh, sí, estamos reconociendo que aquí hay videojuegos. Y no es. Que estén reconociendo que hay videojuegos es que hay consumo de videojuegos y hay que fomentar es el desarrollo de videojuegos y eso es una política que tiene que hacerse en general con todos los actores que existen en este lugar, ¿qué actores son? Eh, los medios de comunicación, los gobiernos locales, las alcaldías las instituciones educativas, colegios y universidades, también las mismas empresas, ¿no? o sea es, es coger el ecosistema como es en su entera realidad y no simplemente como aislarlo, ponerlo a un lado y no entender qué ha pasado. De ahí, yo siempre saco un ejemplo muy bueno dentro de mi tesis de maestría, que es el caso de Venezuela. Yo en mi maestría estudiaba cinco países, ¿no? Era eh, Uruguay, no mentiras, sí, Uruguay, Chile, México, Argentina y Colombia. Pero no se puede hablar de esos países... Y lo que se está haciendo en esa política si no se entiende lo que pasó en Venezuela. Obviamente, hay que entender que Venezuela es un país donde hay coerción a la libertad de expresión. Hay otros problemas de derechos humanos. El tema de que se va la luz, pues es como ¿y cómo vamos a tener una industria local de videojuegos aquí? Eso es una realidad que mortifica a nuestra industria de desarrollo de videojuegos. Y entonces lo que estuvo pasando es que estos manes se encontraron, o sea, a estos manos me refiero a los maravillosos políticos de un congreso de la república por allá en el año 2008 eh, se encontraron con un juego llamado Mercenaries 2, World in Flames es un juego muy interesante, pero es un juego con una narra narrativa, o sea, como la premisa es como este mercenario lo mandan a un país de Latinoamérica que está liderado por un eh, dictador de izquierda entonces pues este hombre tiene que matar a ese dictador o como liberar a ese pueblo de ese dictador y pues Venezuela dijo ¡Oh, está hablando de mí como si fuera el único país de izquierda no como están hablando de mí o sea se sintieron aludidos asumiendo que ya es una dictadura no o sea, y y entonces tomaron una ley que para mí es la ley de la perdición, o sea, es como no es, la, es como en no entender la industria de desarrollo de videojuegos cogieron una ley que dijo como esta va a ser la ley de la prohibición de los juguetes y los juegos bélicos y porque simplemente decía como no queremos esa narrativa aquí en nuestro país y empezaron a prohibir los juguetes y los juegos bélicos, sin entender que eso también empezaba a volver como de repente culpables a los que estaban desarrollando videojuegos ahí. Entonces, TeraVision Games, que es un estudio de desarrollo de videojuegos que nace en Venezuela y después por esto dijo como no, ya, esta es la última gota que derramó el más medio largo. TeraVision Games estaba con un juego de... Co pues era como unas mosquitas con cañones. Ya... Por eso entraba en la categoría de juguetes y videojuegos bélicos.
0: Empaquetaron todo. Todo en la misma bolsa.
1: Y lo que querían estos manes era que en los sitios de café internet se controlara ese estilo de juegos. Pero ellos se empaquetaron todo sin entender absolutamente la complejidad de la cosa y sin además entender el videojuego. Porque si tú seguías jugando Mercenaries 2 World in Flames, la historia termina en el que este mercenario se da cuenta que es su gobierno el corrupto que está generando o que quiere como tumbar a este dictador, entre comillas, porque no es un dictador, es como un líder que está ahí tratando como de liberar a su pueblo. Y este mercenario cambia de banda. O sea, ni siquiera se jugaron, empezaron a criticarlo y es como las cartillas en, de acá, esas de educación sexual. No, ponen a dos hombres en la cama. Con...
0: Lo que pasa muchas veces, solo el titular, pero no... Sí no el fondo del, del asunto
1: ajá y eso justamente es una política que es una política basura, es una política que genera miedo, una política que no deja que la industria esté creciendo y los desarrolladores de videojuegos siguen existiendo en Venezuela, claro que sí, o sea existen inevitablemente, pero las grandes industrias y las grandes empresas pues migraron
0: y con eso no quiero dejar de lado esto, esto que mencionabas de pues de los diferentes países de Latinoamérica pero puntualmente con este ejemplo que estás dando yo sí creo que todos nos hemos visto cercanos a que nuestros papás un tío, alguien digamos cercano diga no es que por jugar videojuegos son súper violentos, eso no lo deberían tener los niños, eso no deberían tener acceso. Ahorita digamos lo que está pasando en Estados Unidos también, que los videojuegos supuestamente están impulsando todo, lo, todo el tema de, de sí, violencia. Sí. Pero los videojuegos van mucho más allá. O sea, los videojuegos cuentan una historia que podría ser muy diversa de múltiples temas, eh, pero ¿tú cómo es, ¿Qué opinas sobre esto?
1: Pues es muy interesante que tratemos ese tema aquí en este podcast porque le tengo el mejor ejemplo de todos, Japón. Japón es un país donde el consumo de videojuegos es prácticamente de todos. Hay una palabra para las personas que pierden el tiempo mucho en esos hobbies que no producen nada y se les llama otakus. Ah. Y aquí en nuestro país le conocemos a los otakus así como, ah, soy ñoño, sí soy, ¿no? Y, y de hecho de, de ese lado es que sale tan grande jugando, que te pongas la camisa y como, sí, soy grande y sigo jugando. De ese estilo, es como salir del closet. Japón tiene uno de los índices más bajos de asesinatos <risa> en comparación con lo que está pasando en Estados Unidos, por supuesto, y es porque tienen un control muy alto de las armas. <risa> No son los libros los que matan a las personas, no son los videojuegos, es justamente las armas. Si nosotros les damos ese espacio cultural a las personas para, digamos, como generar conexiones, pues estas cosas no pasarían. Pero estos pelados que están generando los tiroteos en escuelas son usualmente el man más marginado y eso es por un sistema que está colapsado donde no puedes pedir ayuda donde, inclusive si pides ayuda, no importa no tiene, tienes padres que tienen que abandonarte porque tienen que trabajar un montón y no se pueden dedicar ni un momento para ti tienes eh, un momento muy complejo en términos de infancia y eso hace pues, que existan estos tiroteos no son los videojuegos <coughs> o sea, Hitler no tenía videojuegos en esa época y oh, sorpresa, las dos guerras mundiales que han pasado no existían videojuegos y oh, sorpresa ahora, eso no significa que sean inocuos y que no no haya que tomarlos en serio me parece muy interesante esta narrativa es porque también hay otros videojuegos que están en contrapolación al típico juego de Call of Duty, ¿no? que es un hombre blanco heterosexual, norteamericano el que está sosteniendo las armas ¿no? y si te das cuenta se pelea en contra de una población en África o en contra de los chinos o en contra de los rusos ¿no? como que son ellos contra el mundo y hay otros videojuegos desde los videojuegos que se están dando unas narrativas completamente diferentes y está por ejemplo This War of Mine que es un videojuego indie que narra la guerra desde el otro lado Tú eres un refugiado prácticamente, tienes que conseguir comida, tienes que... Y además estás en este mismo momento en el que hay gente que eh, también te va a robar tu comida o habrá momentos en que puedas ayudar a alguien o no puedas porque no tienes herramientas y vas a ver cómo esa persona está sufriendo y te pone en otros lugares, y por eso es tan importante que nosotros como latinoamericanos estemos desarrollando esas otras narrativas, no solamente para hablar de nuestras guerras o de nuestras guerrillas, sino también desde nuestros aspectos culturales, muy poco se sabe desde, o sea, nosotros no recibimos educación de los idiomas que hablan en nuestra región, solamente hablamos español, y hay muchos idiomas que se están eh, que hay en nuestras regiones y las desconocemos por completo y mientras tanto, pues los indígenas tienen que ser bilingües obligatoriamente para poder comunicarse con la persona que es su vecino en el departamento. Y tienen unos saberes y tecnologías que nosotros ni conocemos y tenemos que aprovechar esas tecnologías, masificarlas. O sea, es como cuando tú ves... Una de las, de las obras más grandes de los incas es prácticamente un barbecho, me parece que se le llama, y es que es cultivar por terrazas, y claro, esas terrazas hace que tú tengas un diferente clima, entonces puedas producir distintas cosas dentro de esa misma terraza, pero además hace que se aproveche mejor el riego y que no haya desperdicio de agua. Y, pues, adicionalmente, se cambian los cultivos constantemente, entonces no hay un monocultivo dañando el suelo, sino que hay otros que entonces se genera eh, Y esas cosas uno las aprende por accidente en el colegio, pero por accidente, no fue como...
0: Y por sí, y, y no siempre. O sea, deberíamos aprenderlo mucho más. Pero
1: que sabemos nosotros, historia europea toda entera, ¿no? Y cuando hablamos entonces de la conquista, bueno, ya digamos como que de cierta forma se ha establecido unos parámetros un poco más interesantes, críticos al respecto. Pero como, ay, no, qué romántica la. Conquista". No, eso fue muy sangriento para las dos partes. Y pues. De ahí tenemos también que trabajar una historia y una narrativa de, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad como latinoamericanos. Nuestra identidad es enteramente despojada y somos, la verdad es que para mí, somos la mejor población del mundo porque tenemos una biodiversidad increíble, estamos además ubicados en una de las mejores regiones más ricas del mundo y pues tenemos la posibilidad genética de sobrevivir cualquier enfermedad porque hay una de verdad hay una diversidad genética muy grande en nuestro lugar pero pues no no, no reconocemos el valor que tenemos y es, es y estamos buscando más el bebé de ojos azules rubio y no la nuestra nuestro propio valor como ciudadanos del mundo
0: Y una, una identidad digamos regional y una identidad digamos latinoamericana y una identidad digamos desde los diferentes países que con esto que estás contando y, y cuando uno habla digamos con personas que están muy cercanas a los videojuegos y que siguen y que están jugando videojuegos, que desarrollan videojuegos, ese es un camino muy amplio y es, un, es, una, es una muy buena plataforma y es un muy buen medio para precisamente enseñar sobre estos temas.
1: Yo digo que los videojuegos son el santo grial de la comunicación. No existe nada mejor que comunique como un videojuego. Usualmente la pelea es, ¿qué es mejor? ¿El libro o la película? No, es como y entonces imaginemos un iceberg la punta del iceberg es la película, ¿no? Y entonces uno siempre se queja como, no desarrollaron este personaje, ¿no? Entonces, digamos, esto es Harry Potter, ¿no? Entonces, oh, Hagrid se comunicaba diferente. O hubo otras escenas antes de que Harry eh, conociera a Hagrid, ¿no? De ese estilo de, de narrativas, tú puedes quejarte sobre la película. Ves el libro y dices, no, esto es una experiencia increíble. El libro es todo lo que está debajo del agua, el iceberg que está escondido y dices no esto es increíble no como el desarrollo de esos personajes como era Hermione en el libro versus como es en la película pero un videojuego es el iceberg completo inclusive podría ser toda esa parte del océano completa porque no solamente estás uh, digamos como que interactuando en ese mismo mundo sino que además te vuelves tú ese personaje y por eso escuchamos a alguien decir ¡ah! ¿me mataron? ¿a ti? ¿te mataron a ti? ¿tú? tú o sea ¿te falta un dedo? ¿estás mal? ¿qué pasó? ¿cómo te mataron? yo te estoy viendo aquí ¿qué pasa? no, pero se vuelve una extensión de ti y ya por eso es que dentro de ese videojuego tú ya no estás leyendo sobre las aventuras de Harry Potter viendo sobre Harry Potter tú te vuelves Harry Potter
0: estás viviendo.
1: Tú eres ese personaje, ya es una extensión de tu otro yo dentro de ese videojuego, y eso no te lo va a dar nadie más no hay nada más inmersivo que un videojuego, inclusive siendo como eh, en bajos recursos ¿no? o sea en, y no tiene que ser un mundo abierto para que tú digas, ese no soy yo o sea, tú te vuelves ese personaje, y por eso te estás, estás saltando como Mario Bros. Yo soy... Yo, vean. Yo soy muy buena hablando de desarrollo de videojuegos, pero yo soy una gay re mala. <risa> <risa> Por eso mi, mi podcast nunca fue sobre yo jugando. O sea... Fail total. <risa> sino era más eh, yo hablando sobre la industria de desarrollo de videojuegos. Ni siquiera yo. Era otros hablando sobre la industria de desarrollo de videojuegos a, a través de las preguntas que yo realizaba y generaba. Y pues... Hablando, o sea, habla, les, dice, les dice ese paréntesis para decirles, pues, o sea, imagínense que es Mario Bros, mi enemigo número uno, no, son los honguitos, no, es Bowser, no, 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 no mi enemigo número uno son los huecos. ¡Los huecos!
0: Sí, que uno se cae cada rato.
1: Ajá, yo, uh, lo voy a saltar, tú, directo al hueco. ¡No! <risa> ese es mi enemigo número uno. Si el mundo es así como entero y no hay posibilidad de morir cayéndose, te juro que yo paso ese nivel, pero si hay un hueco es como, no. Y pues en ese momento digo, me morí, no, pero yo me morí, no, sigo estando aquí jugando y eso es algo que te dan los videojuegos que no te lo da la vida real y es que te dice, no, como try again, game over, try again. Y bueno, algún día en mis planes malvados, que yo creo que eso se hará cuando ya no exista en este mundo, eh, esto será realmente aplicado dentro de la educación. Y es que un videojuego es un aprendizaje progresivo de herramientas. En cambio, como es en el colegio, como es en la universidad, A, ah, fallaste este primer examen, este primer examen de tres que son en el semestre, baila. Tienes que recuperar esa... Y además te voy a enseñar el siguiente... No No te da tiempo para... Devolverte y seguir avanzando... A tu propio ritmo... No te da tiempo para volverlo a aprender... Sino... Está hecho para que tú falles... De una u otra forma... No te va a dar el tiempo para que tú te recuperes... Y, y puedas seguir avanzando... En un momento o en otro...
0: Con esto que, que estás diciendo... El porcentaje grande de personas... Creo que respondería a la pregunta, ¿usted cree que los videojuegos son solo entretenimiento? Responderían que sí. Pero ahorita creo que ha cambiado un poco y creo que la pandemia, la virtualidad, digamos, empezó a cambiar un poco ese chip y a entender un poco como, bueno, los entornos virtuales, los videojuegos, sirven para algo más que entretenimiento. Mm. Ya dijiste... Todos tenemos derecho a jugar y el juego es indispensable, pero ¿para qué más sirven los videojuegos? Por ejemplo, yo yo tengo entendido, tú has asesorado videojuegos y desarrollos de videojuegos y me pareció muy chévere algo que dijiste ahorita, no se tienen que ver así pues las últimas gráficas tampoco porque hay videojuegos que esa estética simplemente no les va o ya sea por algo de recursos, pero hay videojuegos, por ejemplo, en pixeles o en, o en pixel art que son maravillosos y tienen también un, un objetivo, hay algunos, digamos, educativos. ¿Cómo es este panorama?
1: Bueno, como los videojuegos son, ah, antes que nada, más bien agregarles, a mí me parece lo más divertido la Organización Mundial de la Salud poniendo la categoría de los videojuegos primero como adicción y después durante pandemia diciendo como ¿saben que Les recomendamos jugar videojuegos.
0: Pensándolo bien.
1: Por su salud mental. Sí, vaya a jugar videojuegos. Eh, es un gran avance en ese momento para nosotros como industria porque... Claro, te pone a, a entender la complejidad de un videojuego, la complejidad que un videojuego no es solamente un desarrollo de software, un videojuego es arte, los videojuegos son una expresión, y le agregaría además una expresión eh, de lo que sería la traducción original de la palabra manga. Seguramente han conocido, o si no, bueno, un manga son los cómics tradicionales japoneses, pero manga quiere decir es que son dibujos irresponsables. Dibujos irresponsables no quiere decir como que uno puede decir cualquier babosada, sino que lo que tú pienses de la obra que yo hice es tu responsabilidad. Tú la vas a vivir de una forma en la que de pronto yo no lo imaginé así, pero tú le vas a dar ese trasfondo. Así, Yo pienso... Eso me hace pensar mucho en esas clases de español, que es como, ¿qué quiere decir aquí el autor? ¿No? Y entonces está diciendo que las uvas son rojas porque la sangre es roja. Y uno es... Exacto, es, es, ahí está súper bien aplicado. Y así son los videojuegos. Yo te puedo dar una experiencia, pero tú vas a sanar lo que necesites sanar. Y un gran ejemplo es Gris. Gris no te está contando ninguna historia. Gris eres una peladita que...
0: ¿Y quién es Gris? Para quienes no conocen.
1: Ah, bueno, Gris es un videojuego que eh, es uno de los videojuegos de Devolver Digital. Qué buen publisher. Me gustan mucho los videojuegos de ese publisher. Es un videojuego que pasas en cinco horas. Bueno, si eres muy manco como yo, en ocho horas. Pero, <risa> pero si no, puedes inclusive pasarlo más rápido. Pero Gris es una obra de arte. Entonces todo empieza, el mundo empieza en blanco y negro. Y empiezas a capturar cada uno de los colores y estás huyendo de un gran cuervo, por así decirlo. Pero Gris no te cuenta la historia de nadie. Gris te cuenta tu historia misma, de cierta forma. Y es que por varias razones estamos en el suelo, por varias razones perdimos nuestra voz. Puede ser que haya sido algo traumático que te sucedió. Puede ser que hayas perdido a la persona que más amabas porque falleció en la pandemia. No sé, cualquier una de las cosas. Bueno, Gris sale antes. Pero la música, la, los, las ilustraciones, el videojuego en sí es una obra magnífica y preciosa. Y es un videojuego que te traspasa en ese momento como a, a relajarte de ese estrés. Que, que ya estás viviendo, porque la vida continúa. Y los videojuegos te generan ese espacio seguro para que tú también puedas sanar. Los videojuegos además son videojuegos para que puedas poner temas que no son fáciles de conversar. Y les eh, genero un ejemplo hecho uh, para Colombia. Es un juego que se llama Pasos Seguros. Y es un videojuego que está para nuestras zonas de conflicto enseñarle a los niños... ¿Dónde están los riesgos de bombas de minas antipersonal? ¡What the fuck!
0: ¿Cómo así, ubicados geográficamente?
1: Sí, están en los pueblos de Colombia, donde hay, eh, pues, disidencias de las FARC o donde hubiese zonas de distensión. Y le enseña a los niños dónde usualmente se encuentran ese estilo de bombas y cómo evitarlos o huir del lugar o no llegar hasta ese lugar. Wow. ¡Qué loco! Es un videojuego para decir como por aquí no camines. Y en México se está haciendo un videojuego que ahorita tiene un premio de Unity, que es un videojuego llamado Patito, para prevenir a los niños en casos de abuso sexual. Hay que reconocer, o sea, a nosotros nos encanta el caso de Uribe Noguera, ¿no? porque es así como este monstruo que secuestra niñas y no sé qué pero la realidad es que el violador está en casa, el violador es alguien que tu familia conoce sea un amigo, sea un primo y no solamente hombres sino también mujeres en esa escena y patito le genera al niño ese conocimiento de esto no está bien este secreto que me están haciendo guardar no está bien ¿qué tengo que hacer? Que reconocer ¿no? y evitar esos espacios
0: da los mecanismos para poder denunciar y hablar
1: más o menos porque tú puedes denunciar y hablar pero pues si nadie te cree pues pero por lo menos tú como niño puedes decir como esto no está bien y a los adultos jugar este estilo de cosas también es sensibilizarlos sobre esto está pasando en casa yo debo tomar acciones
0: y hay una cosa con, con esto que, que estás contando hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de los videojuegos y es la comunidad alrededor de los videojuegos. Entonces con estos dos casos y con, con Patito también hay una comunidad digamos que eventualmente con la forma en la que uno interactúe se vuelve. Yo hace, hace unos años escuchaba como los videojuegos van a ser las redes sociales del futuro porque ahí es donde se van a conectar las personas y hay algunos videojuegos que entiendo que son así son entornos donde uno se encuentra y más allá de ir a jugar uno podría decir listo yo voy a hacer un juego voy a cumplir unos objetivos pero también me voy a encontrar con las personas y voy a hablar con las personas y voy a generar una comunidad alrededor de eso cómo es la comunidad de videojuegos es
1: pues muy variada entonces puedes encontrar espacios donde son muy competitivos y por ende son súper asesinos o sea no es nada agradable eh, o pues está el otro aspecto que es como este videojuego hace que tengamos que tener amigos para poder seguir avanzando en este videojuego, como es el caso de Pokémon GO, por ejemplo y en todo lado vas a encontrar es como el hincha del fútbol ¿no? como ah oh, qué chévere ir con mis amigos pero pues después en el transmilenio como uy yo no conozco a esa misma gente que es de mi mismo equipo y no sé qué cosas entonces hay diferentes opciones lo curioso es que algunos videojuegos se restringen un poquito con el digamos como que con el interés de proteger a menores de edad que me parece todavía muy importante y que existen esas reglamentaciones sobre todo Nintendo lo hace obviamente a Nintendo le pasó primero un escándalo para entender como, ah, esto no se puede así, ¿cómo vamos a hacer para...?
0: ¿Y cuál fue el escándalo?
1: Eh, okay. Los pe pedófilos estaban buscando a través de videojuegos de notitas eh, contactar a niños específicamente, entonces era como estamos acercando de forma muy peligrosa a las personas. Ya por ejemplo con Pokémon GO, en vez de tú por proximidad puedes hacerte amigo de esa persona y te manda solicitud porque está por proximidad. Tienes que hablar con esa persona primero para que te dé su código, intercambian el código y después sí por proximidad podemos cambiar pokémones, por ejemplo. O tener torneos en, el, en la misma ubicación geográfica eh, específica. Esos son. ...casos específicos...
0: ...sí, lastimosamente, digamos... ...pues para que se den esas restricciones... ...o esa reglamentación, pues tiene que haber... Su tiene que, haber sí. ...que suceder algo, digamos... ...que detone eso... ...digamos que es como parte... ...parte del, del proceso...
1: ...y nadie se salva, por ejemplo... Eh, ...hay juegos en donde... ...originalmente, pues están pensados para niños... ...y tienen su networking de niños... Eh, pero pues suceden cosas un poco desagradables Como en 2018 me parece Una peladita denunció Que su muñequita de Roblox Había sido abusada por un tercero En un escenario Donde se supone que es un escenario seguro Y es un videojuego, si me va a entender Pero es su muñeca Su muñeca está haciendo eh... Y obviamente es un videojuego No hay, no hay genitales en el lugar pero las acciones que se estaban haciendo alrededor de su muñeca era como si fuese su propio cuerpo, porque es una extensión de ti también. Entonces, pues hay de todo en estos espacios. Eh, ¿Qué veo yo como en términos de comunidad? La gente está creciendo alrededor de estos espacios y está abriendo posibilidades muy grandes. Pero si nosotros como adultos no nos hacemos cargo de nuestros niños, mmm, caemos en la misma, o sea, como en darle el celular y haz lo que se te dé la gana en este caso, la mamá estaba al lado de la nena cuando eso estaba pasando y fue como, baby, vete acá, o sea y ella entonces se dedicó a denunciar lo que estaba sucediendo con, con la, el personaje, el avatar de su hija
0: y para, para dar un contexto eso me pasó, digamos, con, con mi esposa, estábamos en un, en un entorno virtual de, de meta y eh, pues con gafas de realidad virtual, íbamos para un concierto, yo me puse las gafas, ella se puso las gafas, digamos que nos desconectamos, estábamos en la misma casa, pero cada uno, digamos, en su entorno virtual. Y de pronto ella dice como, pero ¿por qué me está tomando fotos? ¿Qué le pasa? Ella con las gafas puestas y yo, ¿qué pasó? Pues había alguien que la estaba siguiendo durante todo el tiempo, se le iba detrás y a tomarle, 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 tomarle fotos. El, la... La mente y la cabeza no, en ese momento, están tan inmersos en el entorno que no piensan simplemente me quito las gafas y ya, sino que realmente es una cosa está un acoso. pasando, sí. Y está pasando. Mm. Entonces... Está, o
1: sea, te está pasando a ti, me refiero como...
0: Te está pasando ¿es a ti. Es tu
1: extensión.
0: Exacto.
1: me qué molesto. Sí.
0: Ay. Y esto para, para dar un contexto también de... Porque hay, sé que hay personas que dicen como, ay, pero pues, o sea... Está, está pasando en un videojuego, o sea, no está pasando nada, pero realmente sí está pasando.
1: Sí, es tu cuerpo, es una extensión de ti, es uf, es duro, es rudo es, y es molesto también, porque qué puedes hacer ahí, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades hay de todo? A mí me gustaría que eh, la realidad como mixta empezara a tomar más eh, posibilidades pero no estilo así como <risas> Black Mirror que es como...
0: que sí pues la referencia hacia donde vamos pero no <risas>
1: Sí, es porque, bueno, eso me parece interesante porque si ya, si Black Mirror pone esos casos que no han pasado todavía, pero ya te los está poniendo, me parece interesante como para decir, uh, bueno, pero ya no vamos, ¿no? Y, a, y así es como funcionan finalmente las narrativas en nuestros avances tecnológicos. Pero como se pueden dar cuenta con las inteligencias artificiales, no tuvimos nuestra lección con Terminator. Entonces, pues ahí vamos, no siempre escuchamos.
0: Totalmente. Pero te iba, te iba a preguntar... Bueno, antes de meternos en inteligencia artificial, que creo que obviamente está muy vinculado y sobre todo la inteligencia artificial generativa al tema de, de videojuegos, yo sí quiero preguntarte, ¿se cree que para entrar al entorno de videojuegos tienes que ser desarrollador? O sea, que es como el camino, digamos, más directo? Uh -huh. O si no sabes desarrollar, pues ¿por qué vas a entrar a, a videojuegos? ¿Cuáles, qué áreas cómo se puede ingresar las personas que están escuchando, cómo pueden ingresar a, a esta industria, que voy a decir un cliché, pero me parece importante, y es, es una industria más grande que el cine y la música. Juegos. Sí
1: somos, sí somos. Bueno, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Soy Sandra Castro Pinzón, yo soy máster en comunicación política y periodista, entonces imagínense, ya hago parte de la industria de desarrollo de videojuegos, eh, pero... En nuestra industria necesita muchos saberes. Yo les voy a dar el ejemplo más extremo que tengo y es que no sé si conocen a Assassin's Creed 2. Bueno, una arquitecta es una arquitecta histórica de la Universidad de los Andes que se llama María Elvira algo, nunca me acuerdo, es... Parte de ese equipo, una arquitecta histórica. Y después, mucho tiempo después, no, saltemos casi que al 2019, cuando sucede el incendio de la Catedral de Notre Dame. ¿De dónde es que sacan el molde para rehacerla? De Assassin's Creed. Entonces, Assassin's Creed Unity se volvió el... La base para reconstruir una catedral. Y eso solamente te está hablando desde un perfil, desde un arquitecto dentro. Ni siquiera es un game designer, sino un... Los mejores level designers, que es una clase de game designer, son arquitectos. Definitivamente. Porque conocen la complejidad de los espacios y pues usan ese conocimiento para ponerlo en un videojuego. En un espacio virtual de realidad. Otros casos, bueno, siempre que estamos haciendo juegos de medicina, pues usamos igual como en la televisión o las telenovelas, ¿no? O sea, piensen en CSI Las Vegas. Pues quien escribe ese guión, claro, sabrá de narrativas y tales, pero habrá tenido que consultar, o sea, tendrá un consultor al que se le paga, que es un consultor de ciencias forenses. Y se le dirá como, mira, este es el proceso A, B y C, y eso es lo que uno siempre tiene que retratar dentro de la escena del crimen, así recogen las pistas. Pero después, como ¿cómo es la defensa legal de esta cosa? Uy, de ese ejemplo tengo un ejemplo de Colombia. Yo trabajé cuando estaba todavía en la universidad para RCN. Y teníamos... Nuestro trabajo era como revisión de los guiones para ver si existía una estructura clara. Éramos como un grupo de control. Y era bien interesante ese grupo de control. Y entre... Si ya han pasado 10 años, ya han pasado 10 años ya puedo hablar de esta vaina. Y entre esos había un... Eh, ¿Cómo llamarlo? Un escenario en donde... Era un mundo de abogados, de eso no me acuerdo cómo se llamó, creo que le llamaron la ley del corazón, pero no estoy tan segura, y era un grupo de abogados que estaban defendiendo casos de la vida real, por así decirlo, pues, o sea, casos que podían pasarte perfectamente y que eso inclusive le daba herramientas a las personas que estaban viendo la telenovela como... ¡Juanita! ¿Vio la telenovela de ayer? No, pues sí, prácticamente estaba su caso en esta... Y pues para hacer ese guión, pues usaron también abogados, pues tenían que entender de derecho y no simplemente... No era con mamadas, era... Este es el artículo y esta es tal cosa y esta es la ley y esto está vigente desde tal año. Entonces pues eso también le da herramientas a la gente y te vuelve lo que tú estás viendo en algo mucho más real, más cercano, más, más interesante. No es como que, que es mágico y que las soluciones se hacen, no, sino que hay drama porque es más pegado a la realidad. Y bueno... Eh, eso mismo pasa en los videojuegos porque nosotros finalmente somos una narrativa virtual, entonces necesitamos también esos guionistas y eso se les conoce también como narrative game designer. También necesitamos un mix entre un programador y un artista. Y ese se le conoce como un technical artist. Entonces los technical artists pues son personas que tienen... O que vienen de la programación y aprendieron arte. O que al contrario, que vienen del arte y se metieron un poco las patas en programación. Y que son muy buenos para hacer efectos visuales. Eso, la verdad, ese rol está en todas las, las locaciones de... También se le conoce como el VFX, ¿no? Se le conoce para las películas, para los animados, todo. Ese rol es muy importante. Pero además es alguien que optimiza el arte dentro de los videojuegos. Uy, cómo es de importante ese rol. Porque si no, tu videojuego no corre en la consolita de Nintendo Switch. Que es la más difícil de todas para portear, definitivamente. Es muy, muy ligera. Y... Eh, entre otras cosas, necesita psicólogos, por ejemplo, o hay psicólogos que toman otros roles. Bueno, no psicólogos, sino otros, otros personajes que pueden tomar ciertos roles dentro de... El mejor programador que yo conocí era un ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido. Y pues hay otros roles dentro de como, no sé, que necesitamos el game audio necesitamos adicionalmente eh, el que vaya a ser el director del proyecto, ¿no? el project manager. Eh, y ese project manager puede venir desde la carrera de programación desde la carrera de comunicación cuff, 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 desde la carrera de psicología para trabajar con esta gente eh, pero tampoco nos olvidemos de lo que hace una empresa, una empresa los recursos humanos, necesitamos también abogados que traten el tema de derechos de autor, de derechos del trabajo, de, porque pues finalmente somos una compañía, necesitaremos también el contador, porque es que si no pagamos esos impuestos a tiempo se come la industria oficialmente quedamos sin empleo y así, ah bueno, las voces en off, no los actores y actrices de voz, que es, ese es mi sueño frustrado, algún día, algún día <ríe>
0: para quienes están escuchando, así
1: por favor, busco trabajo en actriz de voz, gracias, no mentiras yo creo que primero me toca educarme mejor yo no, no, no he tomado la disciplina para educarme mejor
0: y aparte de todas las, las profesiones y cargos que mencionabas también hacen falta mujeres en la industria.
1: Uy, oh, sí, bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Castro Pinzón. Otro de mis trabajos dentro de la industria es fomentar la participación de las mujeres dentro de esta industria, pero esto todo tiene que ver con el derecho al juego, que las mujeres no hagan parte. Yo les comentaba al inicio de este podcast que las mujeres se enteran que pueden hacer parte de la industria ya en sus últimos semestres o cuando ya fueron profesionales. Y eso tiene que ver también con el derecho al juego. ¿Cómo son los juegos de las mujeres? Usualmente son trabajos. Son que tenemos que jugar a la casita, al médico, al veterinario, que soy la arqueóloga. Ese es el estilo de trabajos o de juegos para las niñas, ¿no? Y en cambio, los niños es como: mira, un sable de luz, haz lo que quieras, ¿no? Sí, <ríe> no es. Vale. ¿Mm? es menos restrictivo se ensucia más, nos importa menos o sea, inclusive es como ah, sí está descalzo y mugriento y la verdad es que ensuciarse es lo más científico que uno puede hacer en esta vida uno necesita ensuciarse para aprender y pues eso, no lo hacemos con las niñas yo pongo este ejemplo muy a menudo y es
0: sí, la, la Barbie bueno, hay, hay diferentes Barbies pero sí, está en moda es la de la casa, es la esposa, es la modelo. médico,
1: es veterinario, es patinadora, es modelo, ha ido a la luna, tú, ¿no? Uy, qué oso. O sea, Barbie ha hecho de todo. Y ese es el estilo de juegos, ¿no? Es una profesión. Y además es más crítica. La vieja tiene más diplomas que nadie. Y, y no, sigue siendo pendeja, ¿no? Sigue siendo como pobre Barbie.
0: Sí, totalmente.
1: Y cómo es la o cuál es la profesión de Max Steel?
0: No sé cuál es la profesión de Max. Steel.
1: Como salvar el mundo, ¿no? O sea, como el superhéroe. Ah, ah. Max Steel realmente tendría una profesión militar, pero ¿cuál es su rol? No, o sea, no tiene profesión. Nadie sabe. Podría simplemente ser eh, como Mario Bros, así un plomero, funciona y está ahí dándole a a, a los que sea, ¿no? Porque su profesión es salvar el mundo. En cambio, las mujeres siempre tenemos un rol de que tenemos que trabajar, trabajar y estudiar. Ese es el tema. Por eso es que nuestros juegos o nuestras actividades de ocio son mucho más pasivas. Tú le preguntas, usualmente, lo primero que te van a contestar, ah, sí, me gusta leer, ver telenovelas, ir al cine. Aunque la, la nena esté haciendo bicicross todos los fines de semana, se le olvida. que hago en mi tiempo libre? Mi tiempo libre es ir a ver películas pero baby, tú estás entrenando re duro? ah no, es que ese no es tiempo libre, o sea, ¿o oh, hostia ¿sí es tiempo libre hmm. en cambio tú le preguntas a un hombre y te va a decir un poco más actividades más activas O oh, sí, yo estoy haciendo este deporte yo estoy generando eh, espacios de videojuegos en, con mis amigos en estos momentos eh, siempre nos reunimos una vez al mes a echar jueguitos de rol y pola con mis amigos, no sé roles más activos es un poco triste porque nos muestra la realidad de, nuestra, de nuestro mundo. Nos muestra esos derechos, cómo están y cómo los hemos ido como imponiendo en las mujeres históricamente. Y digo históricamente, pero no sé, yo creo que hace 150 años los niños no tenían derecho al juego. O sea, no estoy muy segura de que nuestros abuelos puedan decir, no, si yo tenía muñecas y jugaba fútbol y...
0: Pues estaba viendo precisamente un video hace poquito y no... que le preguntan a los abuelos eso. Y precisamente les llevan...
1: Al trabajo.
0: Sí, exacto.
1: Pero incluso así a los niños los dejan ensuciar o los dejaban ensuciarse más que a las niñas. Como no te ensucies, siempre limpia, siempre perfecta.
0: ¿Y crees que esto en Latinoamérica ha venido cambiando?
1: Muy poquito. Definitivamente nos toca ver nuestros privilegios. Entonces, si tú eres como yo, que estudió en un colegio super puppy fashion, posiblemente sí. Y mi mamá trabajando y todo, y aún así me sacaba tiempo para jugar conmigo. Eso es interesante, importante. En cambio, pues, yo estando en este mismo país, veo chicas como... No, pues yo ni muñecas tenía O sea, a mí me dieron la cocinita Y después la cocinita fue que a los siete años Yo tenía que tener labores reales dentro de la cocina Y a mi hermano, que tiene la misma edad que yo Al chino nunca tuvo que hacer nada Él sí se podía ir a jugar fútbol
0: Y así hay un montón de historias
1: Sí, pues entonces tenemos que ver nuestros privilegios Tenemos que ver en dónde estamos parados, ¿no? Y también... Como quien está defendiendo nuestro derecho al juego Si son papás modernos Pues estarán defendiendo más el derecho al juego puede que, puede que de pronto no tengan el tiempo Pero sí se asegurarán Como mi hijo está en escuela de fútbol O sea, cuántos niños tienen ese entrenamiento Después de mi mamá A todo lo que daba Yo creo que era para tenerme ocupada ¡Métase a básquet! ¡Métase a en sus, ah, ¿quiere eh, tenis para este año? Pues ella podía darse ese lujo de comprarme mis, mis primeros guayos y mis únicos guayos porque ya no me creció el pie después de eso. Entonces, en, sí, esto sucede en Latinoamérica. Esto pasa constantemente y también dentro de la infancia nosotros le estamos dando más labores y tareas a las niñas chiquitas que a los niños. Ojalá pues esto cambiara, ¿no? si en verdad nosotros pudiéramos dar una mirada hacia atrás y decir, bueno, vamos a poner en regla los derechos de los niños que los, los derechos de los niños son fundamentales están encima de todos pero en verdad están encima de todos
0: si sí, realmente se cumplen o están en papel
1: ajá están en papel, en este momento están en papel pero pues la gracia es llegar a ese punto, donde sí podamos darle ese beneficio a nuestros infantes
0: pues es, y ese es parte de todo el trabajo que tú estás realizando y por eso es tan importante y por eso quería hablar contigo y no me puedo ir sin la última pregunta A ver. que lo tocaste ahorita pero ¿cómo ves el tema de inteligencia artificial generativa en videojuegos? ¿por qué te lo pregunto? porque ahorita eh, con todo el tema de tecnología y de creación de contenido y todo, es, todo esto dicen como ah no, ahorita en los videojuegos con inteligencia artificial yo voy a poder ser quien sea y ya cualquier persona va a poder generar entonces los entornos en tiempo real y los personajes desconociendo un poco el proceso digamos de desarrollo y creación y todo lo que implica generar un videojuego, pero tú ¿cómo ves?
1: Pues no, solamente para los videojuegos mm. Una parte de mí dice como a mí me gustaría más que las computadoras estén haciendo ese trabajo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Como el trabajo en las granjas o un trabajo manual, ¿no? Como de labor mucho más empeñado en hasta repetitivo, pues. Pero no le están haciendo arte y poesía maldita sea. Entonces, eso sí me duele un poquito. Sin embargo, me parece una posibilidad bien interesante y al mismo tiempo me preocupa. Yo como desarrolladora de videojuegos puedo decir en este momento que un videojuego que tuviera inteligencia artificial y que te permitiera crear un mundo así sería sería como crear Sword Art Offline. que es online, perdón, que es pues tener un videojuego único, una experiencia única para cada persona y que no existiera una forma de que se pueda repetir gracias a las inteligencias. Eh, pero pues para que eso llegue hasta allá, toca educarlas y para eso pues necesitas los artistas que te estén haciendo por lo menos los primeros cinco modelos básicos con los que vas a enseñar a la inteligencia artificial y que después ella genere otras, ¿no? De ese mismo estilo. Me preocupa un poco porque... Yo siento que los cargos junior no van a ser más educados. O sea, crecer va a ser mucho más difícil dentro de nuestras industrias. Mientras que un cargo senior puede mantenerse muchísimo más. Puede crecer mucho más y puede hacer esta experiencia que les comento de como un Sword of Art or online, que eso es un manga, un anime muy bueno.
0: Hay que verlo, hay que verlo.
1: Eh, y pues para todos esos espacios necesitamos como generar este, no sé, esta como volverlo a pensar. Porque también se están generando cosas muy pailas. Y ahí es donde hace falta la reglamentación. Esa reglamentación de cómo es que ahora puedes hacer eh, fotografías pornográficas con solamente el rostro de alguien. Y ahí entonces podemos hablar de la pornografía infantil. Que también sería como...
0: Sí, es una... Acá lo, lo, lo hemos hablado. Eh, y es un espacio gris demasiado amplio. Que un poco lo que mencionabas también en el caso de, de, de los videojuegos y lo que le sucedió a Nintendo es hasta que no pase algo. La reglamentación siempre viene después y está pues mucho más lenta y hasta que no pase algo no se enfocan en eso específico para reglamentarlo. Y creo que estamos en esa, en esa zona digamos de investigación, desarrollo, eh, donde el desarrollo va muy rápido pero la reglamentación se queda un poco colgada. Pero yo también creo que tiene que haber reglamentación, tiene que ser controlado, puede generar cosas maravillosas como también pues cosas no tan chéveres pero pues depende también de la sociedad y de las personas que lo utilicen.
1: Y es bien interesante porque no solamente aplica para videojuegos, sino para otros aspectos. Entonces, por ejemplo, ahorita un abogado ganó un caso usando ChatGPT, pero ganó mal el caso porque usó eh, los casos que estaban ahí puestos dentro de ChatGPT no existían se empezó a escribir fantasía y mentiras dentro de y eso es bien interesante porque te muestra las, el límite de lo que puedes o sea yo sí creo que uno debería entrenar a su propia inteligencia artificial obviamente creo que tampoco es bueno que uno solo lo haga porque entonces te genera un vías único y no vas a crecer nada más desde ahí eh, que es lo que por eso es que hay que tener eh, diversidad en los libros dentro de las aulas porque si solamente se da con lo que tú estás haciendo constantemente cada día y no tienes la oportunidad de leer algo nuevo pues no vas a aprender nada nuevo no te vas a quedar con que tu ranchito es la parte más maravillosa del mundo y no existe nada mejor eh, pero es bien interesante en términos de estamos con una herramienta que Sí, puede transformar nuestras vidas en un futuro, inclusive también para los videojuegos, generando, o sea, lo que les digo, un short art online, uy, qué chimba, nuevo, único, gener, generativo, así, que además ni siquiera es como, yo no pensaría como en cinco artes, sino como en 500 artes, y que cada vez se siga actualizando constantemente para dar múltiples posibilidades y pues eso significa que siempre da eh, arte y trabajo para las personas que iniciaron este proyecto, pero eso no significa que vaya a abrir más campos en ese espacio, que eso es lo realmente triste Uf, me preocupa es bien complejo, Dios mío todavía no lo he solucionado en mi cabeza pero sigo pensando en lo interesante que son estas herramientas pero también es si tú sabes hacer la pregunta correcta, porque también está el, tú como cliente o como usuario si sabes qué quieres preguntar si sabes hacia dónde quieres ir porque si podemos hacer un juego o sea yo me puedo sentar a decir como voy a hacer un juego con estas características en ChatGPT y yo sé que a mí me lo sacaría porque yo conozco los procesos dentro del de videojuego del desarrollo de los videojuegos y puedo decirle que es para esta consola puedo explicarle cuáles son las limitaciones que necesito cuáles son las redes a las que se va a conectar cuáles pero esa soy yo en mi complejidad ahora, que mi juego sea divertido en ChatGPT, yo lo dudo completamente, porque yo no soy un game designer y el game designer dirá, bueno, uff, yo puedo hacer estas y estas y estas otras cosas con ChatGPT pero de ahí a que mi juego se venda, pues no, porque pues no soy un publisher, y el publisher dirá bueno, yo sí puedo hacerlo todo, mojajajaja <risa> no
0: sé, qué pero eso que dices, creo que todos estamos como en la, misma, en la misma situación. Es como no sabemos qué alcance tiene. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Depende mucho de quién lo utilice. Mencionábamos en el capítulo pasado, no sirve para todo tampoco. Eh, no es como lanzarse a utilizar entonces tecnología por tecnología, sino ver si realmente me va a solucionar algún, algún tema, me va a optimizar algún proceso, si realmente me va a funcionar. Y con eso que estabas mencionando, eh, vi un meme hace poquito que decía, creo que estaremos tranquilos porque para que la inteligencia artificial funcione, el cliente tiene que saber sí. realmente lo que quiere. Sí, total. Sandra, muchísimas gracias, maravilloso hablar contigo. Quería hablar contigo hace mucho rato y mil que y no mil gracias por aceptar la invitación.
1: Ay, yo inalcanzable.
0: <risa> ¿Dónde te encuentran?
1: Bueno, pueden encontrarme en redes sociales como tan grande jugando, inclusive si lo googlean, salimos ya antes de tan grande jugando Pokémon, antes era solo tan grande jugando Pokémon, pero no ya tan grande jugando, somos un logo magenta, así todo súper brillante de nutria, eso es una nutria, no le vayan a decir otra cosa, por favor. En redes sociales me encuentran también como arroba t jugando para Instagram y Twitter. Y tenemos nuestro canal de Twitch ah, Dentro de poco vamos a tener Nuestra Game Jam que fomenta La participación de las mujeres que se llama La Woman Game Jam, es una jam latinoamericana Muy visitada Tenemos más de mil jammers en toda Latinoamérica Y bueno Pues también me encuentran en TikTok Aunque ahorita lo he dejado porque Mi trabajo actual no me permite tener TikTok En el celular, Sniff <risa> Y Ah bueno, mis redes personales como Arroba Sandy, con y capi con y latina de castro pinzón Capi.
0: igual abajo en la descripción pueden encontrar también las vamos a dejar ahí escritas para, para que te busquen y de nuevo muchísimas gracias y sigan acá a Sandra para conocer todos los detalles sobre la industria de videojuegos en Colombia y en Latinoamérica gracias chao Recuerden que pueden interactuar con este episodio en Spotify y encontrarnos en la plataforma de podcast de su preferencia. Hablemos de tecnología en Latinoamérica es un podcast de Arcadia Sonora y Aroa Studio. Gracias por escuchar, mi nombre es Juan Manuel Escobar y nos encontramos en el próximo capítulo.